0: Pralles Leben mit Gewicht, der Herr-TV-Podcast gegen Vorurteile, Körperkult und Selbstzweifel für Respekt, Akzeptanz und Wohlbefinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Wenzel und mir quasi gegenüber sitzt meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia.
0: Grüß dich Birgit, hallo an alle, die uns zuhören oder zuschauen. Ja, heute wollen wir uns bei unserem gewichtigen Thema mal mit was ganz Wichtigem beschäftigen, nämlich mit der Mode. Genau so ist es Silvia und man kann es jetzt nicht sehen, aber
1: so wie ich dich kenne, hast du bestimmt wieder deine elegante Wohlfühlhose ein. Was hat sie mit der auf sich?
0: Was mich erwischt, da ist einfach, das ist die Hose, wie so viele bei mir übrigens. Ich oute mich da gerne mit Gummibund, mit schönem, bequemen, elastischem Gummibund. Ich finde das einfach, ja, gerade wenn man ein bisschen mehr Bauch hat, ehrlich gesagt, sehr entspannend und irgendwie mit dem richtigen Top dazu kaschiert's auch gut.
1: Du willst immer was kaschieren, wo eigentlich nichts zu kaschieren ist, das aber ist da waren wir schon bei den ersten Tipps. So geht's heute weiter. <lacht> Kleider machen Leute und mittlerweile gibt es immer mehr Modehersteller, die sich auf große Größen spezialisiert haben. Obwohl das, glaube ich, immer noch schwierig ist, da was richtig Schönes zu finden. Vorteilhafte Mode für Frauen mit Kurven und Mode für Männer ja, mit ein bisschen mehr, mit so einem kleinen Bäuchchen vielleicht. Genau darüber wollen wir heute mit unseren Gästen sprechen und wir haben gleich zwei tolle Frauen hier zu Gast.
0: Richtig, die absoluten Profis, wenn es um Plus Size geht. Zum einen nämlich Anna Scholz, die deutsche Designerin, die lebt und arbeitet mittlerweile in London und sie hat im Laufe ihrer Karriere zum Beispiel Stars wie Adele, Alison moyer Aretha Franklin und viele, viele mehr eingekleidet. Ich glaube, die wird ganz schön aus dem Nähkästchen plaudern, und hat bestimmt ein paar Tipps auch für uns. Und wer kommt noch? Ja, ich bin schon super
1: gespannt auf Anna, aber genauso auch auf Ella. Elisabeth Janoschek, auf Instagram heißt sie Ella Bonbonella. Sie ist mhm. Modebloggerin, hat natürlich ihren einen eigenen Blog und äh, ja, wie sie da die Mode sieht und was sie da für Tipps gibt für Größen jenseits der 44, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, hallo ihr zwei, liebe Anna, hallo liebe Ella, schön, dass ihr heute bei unserem Podcast zu Gast seid und uns Tipps und Tricks aus der Modewelt verratet, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und apropos Nähkästchen, Anna, gleich die erste Frage an dich, ich bin so neugierig, du hast mit Adele gearbeitet, du hast sie ausgestattet, wie war die Zusammenarbeit mit ihr, war sie zickig, war sie nett, wusste sie genau, was sie will und was für ein
2: Anlass war das, also erzähl mal, Anna. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich Adele nie getroffen habe. Es geht halt immer um Stylisten, die zu einem Studio kommen und dann Sachen ausleihen. Insofern kann ich da nichts draus plaudern. Ich habe alles nur je mehrfach getroffen, aber Adele war einfach schon von eigentlich Anfang an so der Superstar, dass sich eigentlich alle darum geprügelt haben, sie anzuziehen. Weil sie hat einfach Millionen von Zuhörern und ähm, Zuschauern auch natürlich. Und insofern bei den ganzen großen Events, wo sie hingeht, äh, da streiten sich Gucci und Prada drum, wer sie anziehen kann. Da ist sie nun für mich sowieso verloren gegangen, weil sie ja nun irgendwie ganz schlank ist.
0: Naja, ja, sie hat 40 Kilo abgenommen, das ist Wahnsinn. Aber kommen wir wieder zu unserem gewichtigen Thema zurück und zur Mode für eben Frauen und auch Männer, die ein bisschen kurviger sind. Du hast ja selber als Model für große Größen mal deine Karriere begonnen. Wie bist du dann, was war der Impuls für dich zu sagen, ich designe jetzt auch?
2: Also es hat natürlich anders angefangen. Ich war erst immer schon mal groß. Ich bin 184 groß und hatte schon wow. mit 13 Jahren äh, eine Größe 42 und konnte eigentlich nie so shoppen gehen, wie ich wollte. Okay. Also habe ich angefangen, einen Nähkurs zu machen und mir meine ah. eigenen Sachen selber zu nähen. Und hatte dann auch schon mit 16 meine ersten Kunden, die mich irgendwie auf der Straße angesprochen haben, dann, sowas möchte ich auch anfangen. Warum kann ich das kaufen? Und, dann, ich muss es hier. und habe mir so mein Taschengeld schön aufgestockt. Und dann habe ich angefangen, als großen Größenmodel zu arbeiten. Das ist jetzt schon etwas länger her. Ich bin jetzt auch schon gerade über 50. Also das ist über 30 Jahre her. Und ähm, da ist mir dann nochmal mehr aufgefallen, wie altbacken die Kollektionen eigentlich von allen anderen Menschen waren. Und wie tutschig in all den Sachen ich aussah. Mhm. Und meine Kunden immer gesagt, gesagt haben, würdest du es denn anziehen? Und ich habe gesagt, nein, ich möchte jetzt <lacht> niemand so sehen. <lacht> Und dann dachte ich immer, mein Gott, ich kann das eigentlich besser machen. Und oh, das machst ich ich du halt, jetzt auch. Und jetzt Das kommen wir mal. mache ich auch. Genau. Ja,
1: kommen wir zu Ella. Ihr habt euch sogar irgendwo mal kennengelernt auf dem Event. Ella, du hast einen erfolgreichen Modeblog, ellabonbonella.com, Schönes aus dem Netz, so findet man dich. Und auch auf Instagram bist du gut unterwegs. Du zeigst ja eine modische Welt jenseits der Größe 44. Du inspirierst, hast aber auch jede Menge nützliche Shopping- und Beauty-Tipps. Welche Größe hast du denn, Ella? Und wie schwer ist es, wirklich die richtige Kleidung in der großen Größe zu finden? Ich trage Größe
3: 54 und da ist es aktuell für mich generell schwer, schöne Mode in meiner Größe zu bekommen. Ich finde generell, so ab Kleidergröße 46, 48 wird es immer schwieriger, gerade im stationären Handel etwas Gutes zu finden. Das switcht man eher um auf online, zumindest tue ich das, weil ich da das Gefühl habe, besser aufgehoben zu sein. Und ähm, da bin ich im Prinzip äh, diejenige, die dann für meine Follower Tipps raussucht, schöne Kleidungsstücke raussucht, quasi die, die Sahne-Stücke aus der Kollektion, um die dann zu teilen, damit meine Followerinnen dann einfach direkt auf den ersten Blick sehen, was ist gerade wirklich toll, was kann ich von Herzen empfehlen. Und ähm, ja, das mache ich im Prinzip. Ela, was sind denn deine
2: Lieblingsmarken? Das würde mich natürlich mal interessieren.
3: Also ich äh, differenziere da einmal zwischen elegant und äh, trendy. Wenn ich beispielsweise irgendwas Hochmodernes möchte, da schaue ich schon gerne bei ASOS oder Zalando vorbei. Aber wenn es eher was Elegantes, Hochqualitatives sein soll, da schaue ich gerne beispielsweise bei Navabi oder Ulla Popkin vorbei. Und da beispielsweise, Anne, habe ich auch noch immer etwas aus deiner Kollektion mit Ulla Popkin in meinem Schrank, was ich wirklich toll finde. Das ist einmal eine wirklich tolle weiße Jeans. Und ein Hemdblusenkleid. Und ich finde, beides sind so Klassiker, die man äh, noch jahrelang tragen kann. Und die sind von der Qualität so fantastisch, dass ich, äh, ich glaube, das sind jetzt schon zwei Jahre, dass ich die nach wie vor gerne sehr, sehr gerne trage.
0: Das da ein Kompliment, ich, Silvia, bitte. Da muss ich jetzt unbedingt reingrätschen, weil du hast gerade gesagt, eine weiße Jeans ist ja super schick. Aber weiß wäre jetzt die letzte Farbe, wo ich gedacht hätte, dass ich die tragen darf, wenn ich äh, ja eben jetzt jenseits der 42, 44 Größe eben noch weiter oben bin.
3: Also ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist es einfach, okay. ich kann im Prinzip alles so tragen, wie ich mich wohlfühle. Und da kann ich beispielsweise auf die Hose von Anna äh, zurückgreifen. Die war vom Schnitt perfekt, der Stoff war perfekt. Die saß fantastisch, die war auch nicht lang. Also das war, glaube ich, so eher so in Richtung 7-Achtel-Hose, äh, mhm. auch mit so einem Jeans äh, gemischt. Also die, war, die saß wirklich fantastisch. Und dazu einfach ein schönes Oberteil auswählen, schöne Accessoires und man sieht direkt frisch aus, also perfekt für den Sommer gekleidet. Ähm, ich kann da nur raten, man muss halt wirklich auf die Qualität achten, auf die Passform der Stücke, und dann
1: kann man wirklich jede Farbe tragen. Der Meinung bin ich. Anna, eine Frage an dich. Wie wichtig ist es, dass man zu seiner Größe steht, wenn man shoppen geht? Ich kenne Designer, die machen aus einer, ähm, ja, 40, eine 38, nur damit sich die Kundin wohlfühlt. Also, weißt du, man denkt, vielleicht habe ich weniger. Ähm, wie wichtig siehst du das?
2: Ja, ich denke, das ist Vanity Sizing. Also, so nennen wir das. <lacht> hier halt irgendwie, dass man einmal denkt, seine Eitelkeit zu schmeicheln, indem man dann eine kleinere Größe kaufen kann. Ich finde das irgendwie, wenn man erwachsen ist, wir sind ja vielleicht auch alle schon nicht mehr 17 oder 18, sollte man einfach <lacht> zu seiner Größe stehen. Und für mich ist es einfach immer wichtig, dass die Menschen wieder mehr Spaß an der Mode haben. Es geht nicht ums Kaschieren, es geht nichts um ums Schmeicheln, sondern es geht darum, Freude daran zu haben, sich wieder schön anzuziehen. Und ich möchte einfach Frauen immer wieder dazu verlocken, mal wieder was ganz Neues auszuprobieren und halt diese ganzen Regeln, die sie alle immer hatten und immer zu sagen, ich darf keine weißen Jeans anziehen, ich muss immer lange Oberteile anhaben, ich darf nichts Ärmeloses anhaben. Wer macht diese Regeln? Wenn man das in den richtigen Proportionen kombiniert, kann man mhm. wirklich alles tragen.
0: Jetzt muss ich da selber mal aus eigener Erfahrung trotzdem wieder reingerätschen. <lacht> Neben meinem Bauch ist so das, die zweite Problemzone, wo ich sage, ähm, zum Beispiel die Oberarme und das weiß ich, dass das viele Frauen haben, egal ähm, welche Kleidergröße sie haben und da finde ich oft so schöne Stücke, eben, ich sag mal, Größe 40, 42, 44 aufwärts, aber ich finde es dann blöd, weil die, die Oberarme einfach zu kurz angeschnitten sind und dann denke ich mir immer so, hm, toll, tolle Teil, alles kaschiert, aber die Oberarme, ja, die wedeln dann fröhlich, hier bin ich. Warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, das ist ein Komplexe, die fast alle Frauen haben, die sie denken, sie müssten irgendwie gestehlt und muskulös und total straff sein. Hm. Also ich trage immer auch Ärmellose Kleider. Und ich finde das auch schön und ich stehe da total zu. Und wenn es warm ist, warum nicht? Warum soll ich schwitzen? Ich bin auch nicht verklemmt. Ich laufe damit einfach durch die Gegend und es sagt mir keiner so also was. Ich bin heute Morgen mit meinem Hund spazieren gegangen in einem Träger, also ärmellosen Kleid. Mhm. Und eine Frau ist an mir vorbeigejobbt. Die war total fit und schrie nur so. Und vorbeigehen, tolles Kleid. Also, oh, okay. aber, und dann dachte ich mir, ja, schön. Ne?
1: Ein also, tolles ich, ich Kompliment.
2: Finde, nee, ich finde einfach, es, es geht darum, wie man sich selber fühlt und mit, was für eine Ausstrahlung man durch die Gegend geht. Und so wird man eben auch wahrgenommen. Wenn man sich so verhuscht anzieht und denkt, oh mein Gott, jetzt gucken alle, dann tun sie es auch. Ella, jetzt hat die Silvia schon eine
1: Problemzone angesprochen. Jetzt nehmen wir mal die andere Problemzone so. Stärkere Hüfte, Oberschenkel, Po. Ähm, was, du kleidest dich sehr schön auf deinem Blog. Was hast du da für Tipps? Also für mich ist es so, dass ich mich ja wohlfühlen
3: muss in dem, was ich trage. Und dementsprechend will ich auch so meine Kleidung aus. Ähm, bei mir ist es beispielsweise definitiv auch so, dass ich einen großen Bauch habe. Und für mich war das anfänglich, nicht äh, zu denken, dass ich den großartig betone, weil ich mich damit nicht wohlgefühlt habe. Und ich finde das auch legitim, so dass es in meiner Entwicklung okay ist, dass ich Schritte mache, um mich halt weiterzuentwickeln. Und für mich war es dann so, dass ich mich entschieden habe, dass ich das gerne ähm, dann locker luftig mag. Dementsprechend mhm. ähm, hat sich bei mir das so verfestigt, dass ich so ein Kleidermädchen geworden bin, weil ich immer finde, ähm, dass Kleider einfach der Figur schmeicheln und dass sie wirklich schön aussehen. Ähm, aber so nach und nach, je älter ich werde, Desto mehr merke ich auch, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man meinen Bauchansatz nun mal sieht. So ist es halt eben. Also, selbst wenn ich es kaschiere, sieht man, dass ich einen
2: großen Bauch habe. Ich wollte dazu noch sagen, also für mich ist es zum Beispiel sehr wichtig. Ich finde immer, wenn man mit dem Ansatz Problemzone schon anfängt, ist es schon mal <lacht> verkehrt. Sondern ja, haben wir ist, aber alle, wir Frauen. <lacht> ja, Männer muss auch. Das, muss man das so nennen? Das ist halt irgendwie, es ist ja kein Problem. Es ist einfach nur, man muss sich vielleicht vorteilhaft anziehen. Aber für mich als Designerin ist es einfach genau da man total wichtig, dass man erstens hochwertige Stoffe benutzt, die fließen mhm. ganz anders. Mhm. Wenn die Jersey-Stoffe, die wir benutzen, ein bisschen zu dünn sind, füttern wir die immer, auch wenn mhm. es ein ganz leichtes Futter ist, einfach damit es nicht so anliegt und klebt. Okay. Und wir machen ganz viel mit so kleinen Falten und Plissierungen oder äh, kleinen Techniken, damit es ein bisschen um den Bauch rum kaschiert. Das sind wenn die es kleinen kleines, Ja, genau. Und das ist eben total wichtig. Und denke ich, dass das meine Spezialität ist.
0: Jetzt haben wir aber vor allem über Frauen gesprochen, über Kleider. Jetzt ein Mann kann natürlich kein Kleid tragen. Die sind jetzt da theoretisch ein bisschen benachteiligt, außer in Schottland, da tragen sie Röcke. Aber ähm, was, ja, was empfehlt ihr da dann vielleicht für die Herren? Ich mache im Moment
2: überhaupt keine Herrenmode. Ich finde Männer okay. generell ein bisschen langweilig. Aber wir haben weil dadurch, dass oh. ich so eine Druckqueen bin irgendwie, und alle unsere Drucke immer so toll finde, wir die alle auch selber entwickeln, überlegen wir halt eine schöne äh, Hemdlinie für größere Männer zu entwickeln. Das ist das, was im Moment so auf dem Programm steht. Etwas verzögert durch diese ganze Pandemie, die wir noch nie haben.
3: Hm. Ähm,
2: aber ich denke einfach ein gut sitzendes Hemd, wie gesagt, wieder in einer besseren Qualität und nicht einfach so ein Jersey-T-Shirt, was überall anklebt ist, ist man immer besser gekleidet. Und wie sieht's aus mit den
1: Schuhen, Ella, bei den Männern? So, Sie also finden Sandalen jetzt im Sommer ja okay, aber ja nicht mit äh, Socken, ne?
3: Ja, also das ist so eine Geschmackssache, no -Go. würde ich fast meinen. Ja, also das muss quasi jeder für sich selber äh, entscheiden, aber ich persönlich fände das nicht schön. Ich habe ja selber einen Bruder, der auch ein bisschen äh, stämmiger ist äh, mhm. und äh, bei dem sehe ich das sehr, sehr gut. Also ich finde, er kleidet sich wirklich sehr, sehr gut und da sehe ich beispielsweise oftmals so Sneaker-Socken und schöne Sneaker dazu. Mhm. Das sieht wirklich stylisch aus, das passt zum Arbeitsalltag. Ähm, muss man halt einfach für sich selber entscheiden. Ich würde es definitiv so empfehlen, finde ich. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Aber Sandalen wenn auch okay, nur eben keine Socken, bitte. Ohne Socken, ja, definitiv ohne Socken. Dafür dann und halt gepflegte Füße. Da kann man sich ja auch mal eine Pediküre gönnen, ähm, aber ohne Socken.
0: Nimmt dein Bruder Tipps von der Schwester an oder hat er selber so ein Gefühl dafür, was ihm steht?
3: Ich finde, er hat ein äh, eigenes Gefühl für Mode entwickelt und das ist auch sehr, sehr gut. Also er hat überhaupt keine Scheu vor Farben. Er trägt pink, er trägt gelb, er ist oh. da sehr, sehr mutig. Mhm. Oder was heißt mutig? Er ist einfach experimentierfreudig und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Und ich sehe auch, dass andere Männer dann so ihn anschauen und sich denken, ach ja, <lacht> könnte ich
1: auch mal ausprobieren, weil so wie er kombiniert, das sieht wirklich klasse aus. Jetzt sind wir schon bei den No-Gos gewesen. Gibt es das für euch so generelle Regeln, Anna, was so gar nicht geht bei Frauen
2: jetzt? Ja, wie gesagt, ich bin immer sehr äh, zögerlich, jemandem zu sagen, was er nicht darf oder nicht soll. Für mich ganz persönlich, für meine eigene Wohlfühlen, ich würde nie Hotpants anziehen. Ich finde, wenn man über 18 ist und über sonst irgendwann größte so kurze Hosen total furchtbar. Und ich finde auch so Crop-Tops sehen selten gut aus. Und was Ella, noch eine wie andere bei dir Sache aus? ist, die ich hasse, ja. sind Leggings, die als Hosen getragen werden. Echt? das machen finde ganz ich viele gut. Frauen, aber das
0: finde ich total furchtbar.
2: Ella. Zu Hause auf dem Sofa. Ja.
0: <lacht> Jetzt aber Ella.
3: Ja, also ich kann da im Prinzip äh, Anna nur beipflichten, was die Leggings definitiv angeht. Ich mag tatsächlich auch nicht, wenn man. Hosen durch Leggings ersetzt. Also klar als ähm, so eine Art Strumpfhosenersatz irgendwo, wenn man eine Tunika drüber trägt, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber nicht als Hosenersatz. Ähm, dafür gibt es Jeanshosen oder Stoffhosen, aber halt keine Leggings. Ansonsten muss ich auch pflichten bei diesen No-Gos. Da das muss jeder für sich selber einfach entscheiden, wie man sich wohl fühlt. Ähm, Vielleicht noch so Blusen, die so einen Gummi unten dran haben. Das mag ich persönlich nicht. Mm. Ähm, ich finde, das äh, bei, nach zwei Wäschen sieht das dann nicht mehr so schön aus. Ich persönlich bin da kein Fan von. Ähm, so Blusen mit Gummis unten dran. Das mag ich nicht.
0: Mm. Aber jetzt sag mal, jetzt haben wir gerade ja, wir, wir sprechen ja eben über gut, wir wollen sie nicht mehr Problemzone nennen, sondern dann jetzt eben einfach so vielleicht ein paar Dinge, die wir gerne verstecken möchten. Und ähm, nun gibt es ja auch Mamis, die freuen sich drüber, dass sie ihr Bäuchlein haben. Früher hat man das ja auch kaschiert. Mittlerweile sind die Mamas ja auch stolz. Das sieht man auch auf Instagram und anderen sozialen Medien. Da wird Bauch gezeigt. Und jetzt gibt es aber natürlich auch etliche Mamas, die sind von Natur aus eben schon ein bisschen besser ausgestattet mit mit Kilos und äh, sind dann eben auch noch schwanger. Also das heißt, als zu werdende mollige Mamas, gibt es da nochmal extra Tipps von euch?
3: Ja, also ähm, ich habe da direkt ein schönes Beispiel, eine Freundin ah. von mir, die ist auch class bloggerin und die ist aktuell schwanger. Sie ist, äh, ist auch mittlerweile hochschwanger und da, ähm, was ich äh, bei ihr beobachtet habe, sie trägt viele Kleider. Und ich finde, das äh, schmeichelt unglaublich ihrer Figur, das sieht fantastisch aus. Ähm, man sieht, dass sie schwanger ist, ähm, mhm. sie fühlt sich wohl, sie sieht wirklich wunderschön strahlend aus. Das würde ich definitiv empfehlen für den Alltag beispielsweise, wenn man noch zur Arbeit geht. Und zu Hause könnte ich mir vorstellen, dass man da tatsächlich mit einer angenehm sitzenden Leggings ähm, sehr gut ähm, zurechtkommt, vielleicht auch noch mit einem schönen T-Shirt, was vielleicht ein bisschen locker fällt, damit man damit man es einfach zu Hause, äh, damit man sich einfach wohlfühlen kann, damit es nirgends drückt. Ich finde, das ist ganz wichtig, erst recht mit dem wachsenden Bauch, dass man da einfach so ein so ein so ein
2: Komfortlevel sich selber schafft. Was ich noch dazu sagen kann, ich finde, also Kleider generell, was total Frauliches und schön ist. Mhm. Es ist schöner, wenn wir uns alle weiblicher anziehen. Dafür haben mhm. wir die Möglichkeiten, die die Männer eben nicht haben. Oder vielleicht nur viel wenige. Aber ich finde, gerade in der Schwangerschaft sollte man sich vielleicht wirklich nicht Gedanken darum machen, was vorteilhaft ist oder nicht, sondern sich vielleicht einfach darum Gedanken macht, dass man sich gut ernährt, dass man sich schön bewegt, dass man irgendwie gesund ist, und um sich auf sein Kind freut, als da noch drüber nachzudenken, was jemand anders denken könnte, ob man einen dicken Bauch hat, der dicke Bauch soll zelebriert werden.
1: Jetzt zu einem wunderschönen Thema. Wir haben Sommer, Thema Urlaub. Ganz viele haben schon Urlaub, außer die Bayern, die kommen noch. Jetzt, da denkt man natürlich auch vielleicht an Strandmode, Bikini, Badeanzug. Das ist für viele ein großes Thema und ein schwieriges Thema. Was sagt ihr dazu? Und am Strand kurze Hose, Mini Rock, geht das? Ist das erlaubt? Ähm, Ella, fang du mal an. Ja, also
3: äh, ich finde mittlerweile ist die
1: Mode auch für große Größen so weit im
3: Fortschritt, dass man die Auswahl hat zwischen einem schönen, gut passenden Bikini, der auch wirklich hält, was er verspricht, einem Tankini oder einem Badeanzug. Äh, da gibt es wirklich fantastische Muster, fantastische Schnitte, die ich selber auch dann äh, gerne trage, wo ich mich wohl drin fühle. Und für diejenigen, die da noch ein bisschen Bedenken haben, die vielleicht ein bisschen die Blicke schauen möchten, da gibt es wundervolle Strandtoniken, Pareos, mit denen man, ähm, die man sich überwerfen kann, vielleicht auch über die Hüfte, um sich ein bisschen wohler zu fühlen und sich dann so schrittweise heranzutrauen, äh, wirklich frei Mode auszuleben und gerade am Strand einfach ähm, die Sonne zu genießen auf der
1: Haut und äh, ja ins Wasser zu gehen. Da ist aber die Tunika ein bisschen hinderlich, Ella, ne? Da ist ein ja, Badeanzug oder Bikini, ne? Da bist du mehr so für ein Badeanzug, doch so ein bisschen, fühlst dich mehr angezogen. Also für mich ist es aktuell so, dass ich noch keinen perfekten Bikini
3: für mich gefunden habe. Hätte mhm. ich einen, dann würde ich den auch definitiv äh, tragen. Zum äh, jetzigen Zeitpunkt suche ich mir dann Badeanzüge aus, die so besonders raffiniert geschnitten sind. Das heißt beispielsweise Neckholder-Ausschnitt, weil ich das sehr schön finde. Mhm. Ähm, vielleicht ein schönes Muster. Ähm, das ist so etwas, was ich persönlich ja schön finde. Und sobald ich dann einen Bikini habe, der mir gut passt, dann würde ich den auch definitiv tragen.
0: Anna, wie siehst du das? Designst du eigentlich auch Bikinis?
2: Ich habe es eine Zeit lang gemacht. Für verschiedene Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, habe ich Bademode und Unterwäsche und Lounge, weil ja alles Mögliche ist schon mhm. designt. Im Moment leider nicht. Ich bräuchte dazu wieder einen neuen Partner, mit dem ich das machen könnte. Ich persönlich trage nur Bikinis. Ich habe nämlich ein mhm. ganz anderes Problem durch meine extreme Länge. Mhm. Sind mir die Badeanzüge alle im Körper zu kurz. Das heißt, die gehen mir dann so bis hier, dass irgendwie nicht besonders vorteilhaft ist. Also bis zur insofern, mhm. Ich brauche einfach nur einen Zweiteiler, ähm, sonst passt das einfach alles nicht. Und ich stehe da auch total zu, mittlerweile. Früher fand ich das schwieriger, also ich denke mit 20 hatte ich sicherlich einen strafferen Körper als jetzt, um, aber da habe ich mich das nicht getraut und das Selbstbewusstsein, Gott sei Dank, ist mit dem Alter dazu gekommen <lacht> Und ähm, ich finde einfach, halt, also ein Sarong hilft immer, wenn man am Strand zum Beispiel zur Bar geht und man möchte nicht in Bikini gleich eine, irgendwie so zur Bar gehen, kann man sich ein kleines Tuch umbinden oder so, das hilft dann vielleicht mal. Aber ich finde, was mich immer wundert, ist, wie viele Firmen so Badeanzüge anbieten, die so kleine Röcke dran haben, mhm. weil ehrlicherweise kaschieren die gar nichts. Ich verstehe nicht, warum sich jemand darin besser fühlen sollte. Mhm. Ähm, ich finde, ein anderes Problem was oft nicht angesprochen wird, ist, dass gerade bei ökperen Frauen im Sommer, wenn es heiß ist und auch am Strand, ist, dass die Schenkel einfach oft aneinander reiben und dass das total äh, unbequem ist. Und da kann ich eben immer nur empfehlen, dass man sich so kleine jersey shorts mitnimmt, die man einfach unter sein Kleid oder auch, wenn man spazieren gehen will, am Strand anzieht, damit man da nicht irgendwie so wunde Schenkel kriegt. Das ist ah, irgendwie, was liegt. das ganz viele nicht wollen. Ja, das redet aber keiner drüber, weil sie das alle irgendwie
0: peinlich finden. Das ist ein ganz, ganz toller Tipp. Und ich würde ja da gerne kurz bei einem Thema einhaken. Ähm, du sagst es gerade, da redet keiner drüber, was ja auch auch bei schlanken Frauen äh, ein großes Thema immer wieder ist, aber auch keiner spricht drüber. Das ist ja die Shapeware. Also ich sage mal, die Teile, ich sage das bewusst, wenn du das anhast, dann denke ich mir immer, ich kriege keine Luft mehr, deswegen habe ich keins. Aber wie steht ihr dazu? Ist das eine Lösung auch, um ich sag mal, eine Größe 50 auf Größe 48 zu schummeln. Also schon, man kann sich dadurch nicht mit Größe kleiner machen,
2: man kann, Aber sich den Bauch weg vielleicht. man kann sich straffer und glatter machen, weil manchmal ist es einfach so, wenn man die falsche Unterwäsche anhat, dann, wenn man geht zu einem besonderen Event, man möchte sich besonders gut fühlen mhm. oder mhm. man wird gefilmt oder was weiß ich, und man möchte, dass man straff und glatt aussieht, kann ich mir empfehlen, die Shapeware eine Nummer größer zu kaufen, dass es einfach nur glatt macht und nicht so einquetscht, dass es irgendwo quillt, ist dann eben sofort wieder
0: raus. Es muss ja also irgendwo hin, ne? So
2: eng, ja, es <lacht> <lacht> und er einfach, wenn man das möchte und das man braucht für besonderen dann einfach ein bisschen größer kaufen, dass man nicht so nicht mehr atmen kann.
1: Bella, trägst du sowas?
3: Ich habe sowas auch im Kleiderschrank, ja, weil ich sowas gerne unter eng anliegende Kleider trage. Ich muss sagen, zu Anfang meiner Reise habe ich immer nur weite Kleider getragen und irgendwann eben auch inspiriert durch Annas Mode habe ich gesehen, dass es wirklich wunderschön ist, Wickelkleider beispielsweise zu tragen. Mhm. Und dass es der Figur unheimlich äh, schmeichelt und selbst ich mit meinem Bauch das auch tragen kann. Und da habe ich auch gemerkt, dass es nochmal einen Unterschied macht, wenn ich beispielsweise Shape trage, die es mittlerweile in wirklich toller Qualität gibt. Und ähm, das finde ich persönlich sehr schön. Für besondere Anlässe
1: mache ich das. Im Alltag mache ich das tatsächlich nicht. Also da trage ich keine Shapewear. Muss jeder für sich vielleicht mal ausprobieren. Viele auch ganz dünne Frauen tragen das, damit man die Unterwäsche nicht durchsieht, ne? Habt du ähm, denn so. welche? So, so, so ein Tipp. Ich, ich habe eine, aber ich komme irgendwie nicht mit klar. Ich fühle mich nicht wohl und irgendwie es funktioniert bei mir irgendwie nicht. Also die liegt im Kleiderschrank, aber ich habe mir das auch mal äh, gekauft. So ist das. Ich habe vorher noch gefragt mit Minirock und kurze Hose. Das habt ihr so, da sind wir drüber weggekommen mit Bikini mhm. und so. Äh, Ella sagt, du du trägst gerne kurze Hosen. Also wegen wenn man irgendwie Probleme mit den Oberschenkeln hat, egal. Das ist jetzt im Sommer und Minirock trägst du auch?
3: Also einen Minirock trage ich nicht, weil ich mich da ein bisschen unwohl fühle, aber Röcke an sich trage ich schon. Die müssen dann schon so bis zum Knie gehen, damit ich so mein, äh, Wohlfühl, meine Wohlfühlzone äh, für mich äh, kreiert habe. Aber kurze Hosen definitiv auch. Ähm, das mag sich jetzt vielleicht witzig anhören, aber es gibt so Radler-Jeans, also die sind dann mhm. eng anliegend, gehen dann bis zum Knie. Und ich finde die in der Tat sehr schön. Ich trage mhm. die dann gerne mit, einem, äh, mit, einem, mit einer auffälligen Bluse oder mit einem spaghetti träger top dazu, äh, Sandalen oder Birkenstocks beispielsweise und gerade bei heißen Temperaturen trage ich das sehr, sehr gerne und habe da auch keine Scheu davor, äh, das dann auch zu zeigen.
0: Das ist ja auch dieses Jahr ein ganz großer Trend wieder, ne? Die ganzen Promis machen es vor kurze Hosen und eigentlich egal, wie alt oder sage ich mal wie viel Kilo Frau oder Mann auf die Waage bringt, kurze Hosen kann man in diesem Sommer wieder tragen. Aber gibt es trotzdem so ein paar Sachen, die wir dabei beachten sollten? Also du hast vorhin bei den Rücken gerade gesagt bis zum Knie, also jetzt wirklich nicht dann eben die Hotpants unbedingt, ne?
3: Ja, also bei den Hosen ist es das so, dass ich die tatsächlich als Hotband nicht habe, sondern eher, wie gesagt, auch bis zum Knie, so ein bisschen leicht übers Knie. Ich finde, das geht vollkommen in Ordnung bei solchen Sachen. Ähm, was mir noch persönlich wichtig ist, ist die Stoffauswahl. Ähm, beispielsweise ist es einmal so, dass ich dann ähm, eine schöne Jeans habe. Und auf der anderen Seite habe ich so Shorts, die aus Leinen sind. Also gerade im Sommer, wenn man stark schwitzt, finde ich, sind das sehr luftige Materialien, die man dann tragen kann. Und die sehen auch zu beispielsweise einem schönen, lockeren Top sehr edel aus. Ich finde, das sieht auch ein bisschen nach Urlaub aus, meine, meine persönliche Meinung. Aber ich finde, die sind einfach angenehm auf der Haut liegen einfach super.
1: Anna, ich habe eine Frage. Schauen wir mal so in die Zukunft. Ihr seid ja schon immer so mit dem nächsten Jahr beschäftigt, ne? Was du jetzt so designst, ist wahrscheinlich schon für nächstes Jahr. Was kommt denn da so auf uns zu? Was was ist in? Welche Farben trägt man? Auf was dürfen wir uns freuen? Ja, ich denke,
2: die Trends sind mittlerweile nicht mehr so, gehen nicht mehr so stark in eine Richtung. Aber ähm, also bei mir sieht es im Moment sehr so nach Bohemian Hippie auf. Sagen wir mal. Mhm. Es gibt diese ganzen, diese Kleider, diese verschiedenen Tears heißen, die ich weiß nicht, wer es auf Deutsch heißt, halt. so verschiedene Pan Panels haben. Äh, die Gerüchte sind im Moment einfach überall und die bleiben auch im Moment. Ich habe mein Sortiment durch Corona natürlich auch sehr umgestellt. Wir hatten eine große Abendkollektion, die wir mhm. rausbringen wollten und eine ähm, Anzug, also eine Business-Kollektion, das haben wir alles umgestellt. Also ich denke, was nächstes Jahr ist, es wird immer noch so sein, dass die Leute zum Teil von zu Hause arbeiten werden und ich mhm. denke, dadurch werden die Kollektionen etwas relaxter werden, so von der Passform und auch mehr einfach viele, viele Kleider. Also wir verkaufen zum Beispiel Kleider immer am besten. Das bleibt bei uns auch so. Und viele Tuniken, die dann eben mit den Jeans oder so also wie Ella auch sagte, auch mit kürzeren ähm, Dreiviertel Jeans oder über das Knie, die so getragen werden können. Ähm, es ist einfach so, dass die Leute sich nicht mehr so formell anziehen im Moment. Und ich glaube, das bleibt auf jeden Fall.
0: Hmm. Ähm, Ella, ganz kurz, jetzt hat es ähm, die Anna ja gerade schon gesagt, also es wird alles vielleicht ein bisschen lockerer, ein bisschen lässiger werden in der Mode, trotzdem natürlich schick und businessmäßig. Es gibt ja generell für Menschen, die ein bisschen kurviger sind, so ein paar, ich sag mal, regelnden Gänsefüßchen, also zum Beispiel der V-Ausschnitt, der wäre vorteilhaft. Was ist denn von diesen ganzen Tipps äh, zu halten oder Ton in Ton wäre vorteilhafter als zum Beispiel Querstreifen? Was sind da eure Erfahrungen? Gilt das noch, Ella?
3: Um, also für mich ist es so, dass ich viele Sachen um, für mich persönlich verworfen habe. Beispielsweise der Mythos, dass Querstreifen dick machen. Ich glaube, wenn man ein schlechtes T-Shirt auswählt, das wirklich einen ja, nicht so guten Print in Querstreifenoptik hat, dann kann das durchaus so sein. Aber um, ich habe beispielsweise ein wunderschönes Querstreifenkleid in schwarz-weiß und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dadurch größer aussehe oder dicker aussehe, das finde ich überhaupt nicht. Dementsprechend ist
1: das für mich so eine Art Mythos, der nicht belegt wurde. Anna, ich denke, du hältst dich auch nicht an die Regeln
2: bei deinen Designentwürfen. Nein, ich denke, für mich ist es immer wieder eine Herausforderung, alle Regeln zu brechen. Wir haben das sozusagen <lacht> eine Zeit lang, als unser Slogan die hieß einfach immer so Break the Rules, weil ich finde, es limitiert einen einfach viel zu sehr. Und ich finde einfach, dass das, was man machen sollte, anstelle einfach immer zu sagen, also mir stehen halt die Leggings und ein langes Oberteil gut, einfach mal ein Sortiment von neuen Sachen ausprobieren, die sich vielleicht online zu bestellen, nach Hause zu schicken und mal alle schön in Ruhe anzuprobieren. Genau. Zu sagen. Ich hatte schon so viele Frauen, die zu mir gekommen sind, die ich gesagt habe, okay, jetzt tue ich dich mal in Kleid. Nee, sowas habe ich seit 20 Jahren nicht angehabt. Nee, 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 das mache ich überhaupt nicht. Ich trage das nie. Und dann meine, ich probiere es einfach mal an. Und dieses Aha-Erlebnis, wenn jemand was anhat, was vielleicht total außerhalb der Komfortzone ist mhm. und dann sich total toll darin fühlt, ist einfach, das finde ich immer am schönsten, wenn das passiert. Das ist das neue Shoppen. ne? Man
1: bestellt sich zehn Kleider und dann die Anprobe macht man zu Hause und vielleicht sagt der Mann auch noch was dazu und dann sucht man sich eins aus und der Rest geht zurück. Jetzt habt ihr uns beide total neugierig gemacht, auch auf eure Internetseiten. Ella, du auf deinem Blog, du hast da so schöne Tipps auch, da kann man jetzt noch reingucken. Und die schönen Fotos zum Abschluss, wer macht die denn immer bei dir? Und wie viel müsst ihr denn machen, bis ein Schönes rauskommt? Ja, das ist einmal unterschiedlich. Ähm, hauptsächlich macht mein Mann die, aber auch gerne ähm,
3: Freundinnen, wenn wir uns äh, außerhalb treffen und dann sagen, komm, wir machen noch mal ein paar Fotos für den Blog. Das ist durchaus üblich. Und es kommt tatsächlich darauf an, wie ich mich gerade an dem Tag fühle. Es können mal 100 Fotos sein für dann beispielsweise die fünf, die dann auf dem Blog äh, landen. Aber es können durchaus nur 20 sein. Und ähm, dann finde ich meine fünf, die ich dann auf den Blog ähm, setze, und äh, da, dann, damit bin ich dann happy.
1: Also gerne mal reinschauen und bei Anna auch
2: mal reinschauen, ne? Ja, gerne, immer. Wir sind wir sind gerade im Ausverkauf, da freuen sich. da ist unsere Website immer besonders busy.
0: <lacht> das ist www.annascholz.com und ähm, du hast ja früher auch für ganz große internationale Ketten designt, wir haben es auch schon gehört aus Shigo und pop ähm, Popken, jetzt äh, magst du eigentlich nur noch Ding, oder?
2: Ja, im Moment haben wir keine ähm, Zusammenarbeit. Wir suchen immer weiter, aber ich habe natürlich natürlich auch schon viele abgegrast in den letzten Jahren, sagen wir mal so. Ähm, wir sind immer mal wieder in Verhandlungen durch Corona-Zeit halt einiges äh, wieder zum Stillstand gekommen. Aber wir haben einfach, was wir geändert haben, wir haben Großhandel gemacht über viele, viele Jahre und das haben wir vor vier Jahren geändert, weil einfach alle nur noch online verkaufen, dass das, das Online-Business so ge ist Und jetzt sind wir, mittlerweile haben wir halt unsere Sachen nur noch exklusiv auf unserer eigenen Webseite. Dadurch können wir wesentlich mehr neue Kollektionen machen. Wir haben ständig Neuheiten, die eigentlich alle vier bis sechs Wochen auf unserer Webseite landen. Und wow. ich denke, das Shopping hat sich einfach total verändert in den letzten fünf Jahren. Und das ist die Zukunft weiterhin. Dann vielen, vielen Dank,
1: ihr zwei, für diese Einblicke. Das war wirklich spannend und euch alles Gute. Design schön weiter, ne? Du, Anna und Ella, mach <lacht> schöne weiter, weiter schöne Fotos. Dankeschön. Dankeschön.
0: So, an alle da draußen, die ihr uns zuhört oder zuseht, das war es auch schon fast wieder für heute. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Birgit. Mein persönliches Fazit ist eigentlich so, ich habe nach dem heutigen Talk dieses Gefühl, erlaubt ist, was gefällt, worin wir uns wohlfühlen und ähm Männer sind irgendwie benachteiligt, die können keine Kleider <lacht> tragen und bei den bunten Farben da kriegen sie wahrscheinlich schon in der Firma vielleicht auch so ein bisschen hm, schräg. Männer sind Klick, Naturschönheiten,
1: ne? ja. Wunderbar. <lacht> und wir, wir können halt spielen mit der Mode, wir haben da Spaß dran, wir haben mehr Möglichkeiten, ja, und getragen darf wirklich was was gefällt. Es ist alles erlaubt eigentlich, ne? Man muss sich einfach nur trauen und dazu stehen. Das ist wirklich auch so ein Fazit, so ein paar kleine Kniffe gibt's darüber. Wir haben über so viele kleine Kniffe gesprochen mit Falten vorne, die machen dann den Bauch weg. Und also da gibt es viele schöne Sachen, die muss man für sich ausprobieren. Oder die Hose unter dem Kleid, wenn man schwitzt. Fand ich ganz, ganz tolle
0: Tipps von den Zweien. Und ja. ich glaube, ganz wichtig ist auch noch, wenn ich das kurz sagen darf, weil du gerade die Tipps nochmal ansprichst. Ich glaube, das haben wir noch nicht angesprochen. Bitte nehmt jemanden zum Einkaufen mit, wenn ihr in den Laden geht, der euch ehrlich sagt, ob euch was steht oder nicht. Und das Gleiche gilt natürlich erst recht für zu Hause. Da habt ihr ja hoffentlich Mann, Beste Freundin oder vielleicht auch die also Kinder, die sagen. Also wenn die Männer die verliebt sagen. sind, sagen
1: die immer, Schatz, du
0: siehst gut aus. Nein, nein, das, ist, das funktioniert dann auch wieder nicht, Mensch. Und, und wenn sie verliebt sind, dann steigt auch manchmal so ein bisschen der Puls und der Blutdruck. Und da sind wir schon beim Thema für die nächste Woche. Da geht es nämlich dann um unseren Blutdruck ne im prallen Leben.
1: Na, das war mal eine Überleitung, Silvia. Also ja. wir freuen uns riesig, wenn ihr wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Facebook, auf YouTube und gebt uns Feedback, stellt Fragen. Wir freuen
0: uns über jede Reaktion von
1: euch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid.
0: Und ihr könnt uns auch per WhatsApp, haben wir neu für euch eingerichtet, natürlich eure Nachrichten oder Sprachnachrichten schicken mit Anregungen und mit Fragen. Die Nummer wäre die 0152 0205 1376 oder ihr mailt an info at Und die Birgit, das muss ich glaube ich noch sagen, hat es vorhin ja schon gesagt, auch bei Facebook und da haben wir jetzt auch quasi so eine richtige Seite nur für euch eingerichtet.
1: Also schreibt uns, wir freuen uns und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.